0: Dezembro chegou e o som da resenha começa agora. Vou homenagear um dos meus grandes editores. Trabalhei com ele na revista Contigo, nas revistas da Ediouro e nas Chiques e Famosos, na Tititi. Marcos Mainardi. Vou ligar para ele e ele vai me contar como foi o teste que ele fez para entrar lá atrás na revista Contigo. Claro. É um telefonema especial, porque em setembro a televisão do Brasil fez 70 anos. E aí no mês de novembro, mês passado, eu fiz uma homenagem a ela contando algumas histórias que eu tive cobrindo as novelas para os jornais. E estiquei é. agora em dezembro por tua causa. Por quê? Porque você trabalhei contigo em vários lugares, você é um dos grandes editores dessa onda de cobrir televisão, cobrir os programas, as novelas, tudo de televisão... E com certeza você tem boas histórias para me contar. É, eu acho que eu tenho, acho que eu tenho. Então vamos fazer o seguinte, eu não sei qual, mas eu lembro de alguma coisa que me contaram quando você foi para contigo como repórter, é isso? Em 1985. Ah, como é que foi essa história?
1: Novembro de 1985, foi muito engraçado, porque... Um amigo meu, que estava na Contigo, ele vendia planos de saúde, Ah. entendeu? E aí, ele foi até um um editor de de beleza da revista Contigo, e aí ficou sabendo que estavam procurando um repórter. Aí, mais do que depressa, ele quando me encontrou, disse, olha, tem um repórter. Tem uma vaga lá naquele tempo, não existia celular, então não podia ligar de lá da redação, 1985, é. imagine só a cena. Aí, quando chegou em casa, ligou para mim e falou assim, olha, do o telefone, você vai falar com o Néstor eu falei, caraca, Néstor Bitmini, Néstor
0: Bitmini.
1: Pois é, eu só via ele no programa do Silvio Santos, na, no Show dos Calouros, aquela coisa toda, né? Aí fui lá pessoalmente, no dia seguinte, não, liguei primeiro, ah. liguei primeiro, falei com ele, ele, é, acho que ele sabia que já é quem eu era, porque eu já tinha escrito algumas matérias para a amiga quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, uhum. e aí ele chegou e falou assim, não, dá um pulo aqui pra gente conversar, aí fui lá, Editor Abril, lá no Panambi, perto do Murumbi, tal, aquela coisa toda, cheguei lá. Ele falou assim, olha, tem uma vaga assim, mas tem três concorrentes, você e mais dois.
0: Beleza. Hein?
1: Quem se sair melhor vai ser contratado. É, ah. falei, tudo bem, tô frito, mas vamos um nessa. Aí ele falou assim, você, você senta ali naquela cadeira e, e? As, as pautas são essas. Três entrevistas com Ed Camargo, Romeu Tuma e Pelé. As três? Ah, Mole, né? Mole de conseguir, né? e olha o pior de tudo eu não tinha o telefone de nenhum dos três daquela época não tinha esse negócio de assessor de imprensa que é que hoje todo mundo tem qualquer um qualquer artistazinho qualquer já tem um
0: rapaz tem assessor de imprensa
1: <risos> aí é, o mesmo rapaz que indicou a vaga para eu me falar sobre ele chegou para mim e falou assim... Eu escutei aí... Você está precisando de uns telefonelos... "Os telefones... Eu falei... Eu tenho esses três telefones... O telefone da Hebe... O telefone do... Do Zoca... Que é o... O irmão do... Do Pelé... Pelé, Pelé. E o telefone... Direto... Do Romel Tuma... Falei, Não sei nem como agradecer. Né? É... É o meu anjo... <risos> Hoje é meu grande amigo... Entendeu? Aham... Uh-huh. É Marcos Teixeira... Grande amigo... A gente se fala muito por Facebook... Ele mora em Campinas, gente muito boa. Aí, primeiro, fomos a Ebe. Eu tinha praticamente um dia para resolver tudo. Caramba. No dia, e no dia seguinte eu tinha que fazer as entrevistas. Aí eu falei: seja o que Deus quiser, vamos lá. A entrevista é a Ebe e o mordomo dela atendeu. Olha ah. só que coisa engraçada. O mordomo, eu me lembro, parece que se chama Toninho. E. e e eu fazendo uma pesquisa recentemente, ele morreu em 2017 de câncer, com 68 anos. Uhum. Aí, tal, ele falou, assim, espera um minutinho só que eu vou passar para ela. Eu falei, não acredito. <risos> <risos> eu, não, eu não acredito que a Érica Marques atendeu o meu telefonema. Atendeu e falou assim... Quem fala falei, ah, aqui é a Max aqui da Revista Contigo. Ela já gostou da Revista Contigo. O ah. nome Revista Contigo, para ela, era tudo. E eu gostaria muito de fazer uma entrevista com a senhora. Senhora não, por favor. Não me chame de senhora. Me chame de Ebe, de Gracinha, tudo diz, beleza. Mas não me chame de, de, de senhora. Então tá. É é o seguinte. Eu preciso dessa entrevista, porque depende dela para eu conseguir meu emprego. Não é por isso. Amanhã você pode vir aqui em casa e numa boa vou te dar a entrevista. Olha. Aí, nesse terinho todo, eu, eu tinha que marcar as outras entrevistas também, entendeu? Uh-huh. Porque aproveitar que eu estava lá na redação, eu tinha que marcar. Aí liguei para o Romeu Tuma, a secretária dele atendeu. O Romeu Tuma falou que podia também atender no dia seguinte. Que Aí marquei. Dez é. horas a Hebe, duas horas... A, o, o meu turno e mais tarde ainda conseguiu o Zoca, falar com o Zoca que o Zoca falou assim, olha, se você for amanhã no aeroporto de Congonhas você vai conseguir falar com o com, com Pelé na porta do, do, do aeroporto. Porque uhum. ele vai embarcar no para o Rio de Janeiro. Vai ter uma homenagem para ele lá, tal. E tá bom. Aí eu falei, vai
0: dar certo. Fui a Hebe primeiro, Super Agora, Marcos, te interromper, é. só para lembrar uma coisa, é, esse tempo aí, 85, né, um tempo maravilhoso que não tinha assessoria de imprensa, que hoje a gente conta é. nos dedos os que ajudam, os que fazem a coisa direito, que na maioria das vezes, vezes eles embarreram e Com se acham mais artista que o artista. Exatamente,
1: né? exatamente. Hoje a coisa está muito feia, muito complicado. Olha, tinha uma é, assessora... querem ser mais importante que o próprio artista, entendeu? Isso se é culta muito.
0: Tinha uma assessora... Quando você
1: tem assim, uma certa intimidade com o um artista, você uhum. tem a, a coisa de falar com ele. Por exemplo, eu falava muito falava direto com o Luiz Barrichelli sem falar com nenhum, artista, nenhum assessor dele. Falava com a Cristiana Oliveira sem falar com o assessor dele, entendeu? Uhum. Mas... Pois é, e daí?
0: Não, e tinha uma assessora, não sei se você é, chegou a conhecer, porque eu só conheci por telefone, que era a Grécia. A Grécia! Essa era difícil. Cara, eu nunca vi essa mulher na minha vida, eu acho que ela era uma lenda. Porque a Grécia, você ligava para ela e falava assim, Grécia, eu quero falar fazer uma matéria com artista, atriz tal. Aí ela falava, ah, meu filho, sinto muito, ela tá gravando e tá sem tempo. Vamos deixar pro final da novela? perfeito, bacana, boa, legal, Final da novela eu ligo, Grécia, tá lembrado de mim? Então, aquela atriz que eu falei, vamos. ah, meu filho, agora ela está viajando, está de férias, não vai poder, aí ah, eu perdi a linha para a mulher. Aí larguei o asco, falei, mas espera aí, não é possível, é. Aí, Bom, discutiu, não teve a matéria. Aí um dia eu e vários repórteres que a gente estava em Recife, encontramos é. com o, o, o dono da, da agência, e é. aí a gente cercou ele todo mundo foi falar mal da Grécia. E ele, coitado, ele não sabia o que falar. <risos> porque era aquele muro, né? Intransponível, né? Com certeza. Nossa, galera, ele
1: perdeu muita coisa. Vamos, Jeb. É. É. O, 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 o bom disso é que a gente tinha sempre aquela amizade com alguns, alguns artistas, entendeu? Você facilitava muito. Porque se depender Sim. de alguns. Nessa época já começou. Foi a partir daí que começou a ver. O, um monte de assessoria de empresa Mas bem, então cheguei lá na época nove e meia. Fiquei esperando lá na porta da, da mansão dela, já dar dez horas. E aí, apertei a companhia, o mordomo veio, me colocou na sala, e de repente, cinco minutos depois, desce a de Cavaco. Cara, você não pode imaginar hum. como ela, ela veio vestida. Ela estava de roda chambre rosa, rosa com um o cabelo lavado, sem maquiagem. Ei. Não era a Ed. Não era a Ed. Mas, sabe aquele filme que tem, que é, é um, de uma atriz que está descendo as escadas na hora da, da... Vamos filmar, vamos filmar. Era a própria Ed. Meu Deus <risos> do céu. Como ela tinha como uma força incrível. Sem maquiagem, sem nada. Daí, ela sentou comigo ah. Começamos a, a gravar, tal, fez a entrevista, de repente toca a campainha. Era o meu fotógrafo, o Luizinho Coruja, acho que você conheceu. ele. O famoso Luizinho Coruja. É, hoje tá morando lá em Fortaleza, por aí, acho que é, é Fortaleza que ele tá morando. De vez em quando a gente se fala também. Nisso... Quando ela falou assim, que fotógrafo, não é nem pensar. Não, agora não posso, não tem jeito, não. Vamos marcar para mais tarde, tipo mais ou menos, lá pelas é, três horas, quatro horas, ou cinco horas da tarde, o que você achar conveniente, eu vou estar no salão, e aí eu vou estar montada, linda, para a foto que você vai dar lá contigo. E aí, meu filho, consegui a primeira entrevista, Bom, feliz da
0: vida. Um a zero.
1: Bem, a segunda foi para o meu turma. O cara marcou e lá fui eu. Quando cheguei lá no... no... E você, então, você ia de que? É de carro? Ia de carro. Como que é? Eu, 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 eu conhecia bem a cidade de São Paulo. Ah, então, é. ele marcou para ir no, no escritório dele, que era ali na Praça da Serra, uhum. dentro do Fórum. Então, eu estacionei num lugar fácil. Naquela época ainda não tinha, não estava... Tinha todos aqueles prédios antigos, o escritório dele, inclusive, hoje não existe mais. Foi um dos que foram derrubados, demolidos. E nisso, eu cheguei lá, a a secretária já sabia que eu iria, me recebemos muito bem, me deu um café, aquela coisa toda. Quando eu entrei para a sala dele, cara, o cara até era foda, era Delegado, era simplesmente o maior uh, como que se for, delegado da
0: Polícia Federal. É, era temido na época, né? Temido e, e
1: super polêmico, entendeu? Uhum. Aí quando eu falei para ele que a história toda era sobre um pouco da vida dele, ele ficou assim, acho que eu nunca... Não, mas é para revistar contigo. E você não sabe... Eu falei pra minha mulher que eu ia dar uma entrevista para a Revista Contigo, ela ficou alucinada. Né? <risos> ficou impressionada, como é que pode eu dar entrevista para a Revista Contigo? Não vai acreditar porque ela é fã absoluta da Revista Contigo, compra todas, toda semana a Revista Contigo. Falei, já tem aí também mais Pronto, um. É. Da minha, da, no meu, meu, o cartaz me aumentou. Quer dizer, a, conti, a Revista Contigo aumentou muito, porque a Revista Contigo era famosa naquela época. Ela tinha mais de oitocentos mil exemplares por semana, você acredita? Oitocentos mil é. exemplares, só por conta das novelas. Bem, nisso, ele, a gente começou a conversar, começamos a entrevista, e era sempre coisa a pauta em cima da vida pessoal dele. Ah. Coisa que ele nunca tinha dado, nunca falou. Aí falou que, que gosta muito de, de dançar e que vai muito a, a dançar bolero, bolero, que era apaixonado pelas músicas do Roberto Carlos. Falei, não acredito. E que nunca tinha assistido o show do Roberto Carlos. Falei, caramba, que coisa. A gente, repórter, já assiste a tanto, vai a todos os shows ah. com a possibilidade. E um cara desse nunca foi. Bem, demos a entrevista, aí depois o, o, o Luizinho chegou para foto. Fez a bendita da foto, mas naquela pose de, de delegado mesmo, entendeu? Sim. Nada de, nada de, assim, de ficar com futrida, ah, não posso fazer isso, não, posso. não sentou na mesa dele, fez a foto maravilhosa, com um monte de processo no meio, tinha, <risos> até, uma, tinha até uma arminha assim do lado, entendeu? Ah, uma, sim.
0: Uma... <risos> uma simples arminha.
1: <risos> coisa de, de, de delegado. E nisso, meu filho, foi ótimo, foi tranquilo, foi maravilhoso. E passado alguns uns anos, acho que uns dois ou três anos, a gente, tanto a Hebe quanto o Romeu ficaram muito mais amigos. Uhum. Muito, mas muito mesmo. Mas, e aí, a Hebe me recebe, quando me via em qualquer lugar de entrevista, aquele negócio todo, vinha falar comigo. E o Romeu também é a mesma coisa. Tanto que, que eu falei assim, se ele nunca assistiu o show de Roberto Carlos, quando teve um show do Roberto Carlos no, no, em São Paulo, eu falei com a Ivone Cassu, que eu já estava íntimo da comunicação nessa época. Uhum. Era mais ou menos em 1987. Aí eu falei assim, Ivone, você acredita que o o o, Raul, o Romeu Tuma nunca assistiu um show do Roberto Carlos? Posso convidar ele para ir com ele, comigo assistir? Claro, Marcos, por favor. Olha. Tanto que foi que depois fomos até
0: o camarim,
1: camarim para complementar o velho. Caramba. E,
0: aí, e, assim, cara e, e a Ivone Cassu, é, para quem não, não sabe quem é, é, foi uma das grandes assessoras de imprensa, amiga de que todo facilitava mundo, tudo. facilitava a vida e assessora não só do Roberto, mas dos mai- das maiores estrelas era a Ivone Cassu. Maravilhosa Que pena que nós perdemos ela Pena
1: Então Marcos, é isso Acho que a próxima vai ser do, do Pelé E de um, outra coisa que você deve saber né? Eu queria saber da sua parte ah. Como é que foi que você conseguiu Entrar no Domingão dos Faustão Participar das Olimpíadas dos Faustão Escondido Sem E depois só me anunciar
0: Consegui só ah, quando foi ao ar, aconteceu um negócio. Rapaz, aí... então vamos fazer o seguinte. Vamos, não, vamos, vamos parar aqui. Vamos fazer um suspense. Eu vou te ligar <risos> de novo e nós vamos fazer um outro episódio com Pelé e esse suspense do Faustão. Tá bom? Tá bom. Então valeu. É. Grande abraço, Marcos. Obrigado aí. Enquanto. Tchau. Como vocês perceberam, Vai ter segunda parte. Se o papo é bom, aqui no Som da Resenha, tem segunda parte. E sexta-feira que vem, o Marcos Maynard vai continuar com a sua saga do teste que fez para entrar na revista Contigo. Até lá. Só do som aí, rendia